0: Ihr habt es schon gespürt, es wird spannend heute am Morgen. Es geht um das große Thema. Geld. Die Fragen stehen im Raum, wie wird Geld verteilt? Wie kann die Kluft zwischen Reich und Arm verkleinert werden? Es ist ein ein Student fragt sein Vater in einem Brief: Papi, wo bleibt mein Geld? Die Antwort vom Vater: Hier. <lacht> Unsere grosse Sorge, wo wir denken, gemessen dem Sorgenbarometer, hier wird es die grösste Verschlechterung geben in den nächsten 20 Jahren, ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich. Sich immer wie mehr öffnet. Ich finde das schön. Unsere primäre Sorge ist nämlich somit eine soziale Sorge. Keine materielle Sorge. Auch so primär mal. Klar beinhaltet es auch materielles. Und ehrlich muss man auch sagen, die zweitgrößte Sorge ist schon, dass wir in den nächsten 20 Jahren. Ähm, zu wenig Geld werden haben, um einfach unseren Lebensunterhalt zu zahlen Und doch wird die festhalten, unsere grösste Sorge, die wir die grösste Verschlechterung erwarten und befürchten, ist etwas Soziales. Dass es nämlich in unseren Finanzen Dass die, die viel haben, noch mehr werden haben. Die, die wenig haben, werden noch weniger haben. Und so machen wir uns also um etwas Sorgen, wo die Bibel unheimlich viel davon berichtet. Spannend. Wir machen jetzt einen kurzen Faktencheck, wie es in der Bibel, äh, nein, noch nicht eben der Bibel, sondern wie es jetzt hier in der Schweiz aussieht. Es gibt zwei Scherrinnen, die wir betrachten können. Die eine ist die Wie viel Besitz habe ich? Die wird bei uns in der Schweiz so die meisten Zahlen ein bisschen grösser im Verlauf der Zeit. Die Schuld daran sind vor allem 300 Leute, nämlich die sogenannten Superreichen in der Schweiz, die haben miteinander 821 Milliarden Franken. Und dort wird es immer wie mehr. Und das schenkt natürlich ein, wenn man das weglässt, sehen viele, dass sich die Schere nicht allzu fest bewegt. Und dann gibt es noch die zweite Schere, die Einkommensschere, also wie viel verdienen ich? Und da gibt es Beobachtungen von einer leichten, 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 leichte Tendenz sogar, dass sich die sogar in der Schweiz ein Mü 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 schließt. Aber eben, das sind Statistiken, das sind Zahlen. Ich habe mal gelernt, ich glaube nie an eine Statistik, die ich selber gefälscht hast. Die Zahlen haben immer auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Und mal liest man dieses, mal jenes. Und gleich kann man so allgemein sagen: Jerry bewegt sich in der Schweiz. Nicht groß im Vergleich zum Ostland, wo sie massiv am Aufgehen ist. Es gibt sogar Studien, die belegen, in der Schweiz hat sich die Schere gegenüber vor 100 Jahren kaum merklich verändert. Grundsätzlich also eine stabile Situation, wo der wir drinnen stecken. Und doch ist ja die Schere da. Und doch ist etwas an dieser Recherche ja ume, das uns stört. Und ich finde, das darf an. Oder vielleicht könnte man sogar sagen, es muss auch. Weil wahrscheinlich hat das Wort Gottes, das Lesen in der Bibel, das spüren von Gottes Würke in uns, hat da irgendetwas in uns angeregt, was so ein eine gewisse Unzufriedenheit in uns weckt. Wir machen darum jetzt mal eine Reis durch die Bibel und schauen, was die dazu sagt. Unsere Reise hat drei Etappen, vor, während und nach Christus. Gott hat vor langer, langer, langer Zeit ein Gesetz erlassen. Es ist das Erlassjahr. Das ist seine Politik zum Thema Schere zwischen Arm und Reich. Elise 3. Mose 25, der Vers 10. Das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist ein Erlassjahr. Gebt an allen Bewohnern des Landes, die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück. Und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Unglaublich radikaler Text, oder? Ich finde da eindrücklich fantastisch, oder? Spielt jemand von euch auch gerne Monopoly? Stellt euch vor, das Monopoly funktioniert jetzt so, dass man 50 Mal würfeln kann, man kann wirtschaften, man kann bauen Häuser, Hotels, man kann tun und machen, aber nach 50 Mal würfeln, sagt man so und jetzt tun wir alles wieder verteilen, Weil es ist eben Schere entstanden, die nicht gut ist. Es wäre spannend, wer das Gefühl beim Monopoly als hilfreich empfängt <lacht> und wer das sich an den Kopf lenkt und sagt, wie kann man <lacht> Genau. Gott ist in diesem Thema schon Vatergrad. Immer noch im gleichen Kapitel 25, im Vers 36, sagt er, hey, nimm mich ernst. Hab Ehrfurcht vor mir. Schau, dass es deinem Geschwister, die neben dir, nicht schlecht geht. Das soll nicht leiden. Warum Gott, der so drastisch ist und das so radikal durchsetzt, tut er auch im Vers 38. Dort sagt er, die waren Gefangene in Ägypten, die waren Sklaven. Ihr wisst, was es bedeutet, wenn ihr in der Seite von Scherri seid, die die Ärmsten der Armen sind. Und wenn auf der anderen Seite jemand reich ist und euch ausbietet. Und ich habe euch aus dem heraus befreit. Ich habe euch das Land Kana angeschenkt und jetzt lebt ihr in dem Segen in. Was du hast, hast du wegen mir. Und darum, dort wo Leute in Armut leben, hast du Verantwortung. Du, so ist der Auftrag von Gott, schaust zu den anderen. Das ist das Erlassjahr. Ein wunderschöner politische Entscheid von Gott. Und ich glaube, er wird auch bei uns manches Problem lösen. Es hängt nämlich schon zu einem hohen Prozentsatz davon ab, von welcher Familie man kommt, für zu sehen, auf welcher Scherenseite man steht. Wer keine Immobilie hat, Wer keine Aktien hat, der schaut grundsätzlich in unserem System in die Röhre. Auch die, die sich als self-made Milliardär brüsten und sagen, ich habe mir das aufgebaut, ich habe das erwirtschaftet, sind Leute, die gleich irgendein Startkapital bekommen haben. In den meisten Fällen hat man herausgefunden aufgrund eines Erbe. Und auch die Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil, dass man einfach zu mehr Finanzen kommt. Und darum muss man so mit uns sagen, wir das selber gemacht und so immer ein vorsichtig sein. Wahnsinnig viel hängt davon ab, von wo das mir kommen, was unsere Herkunftsfamilie ist. Und da muss man schon sagen, gibt es viele Leute, die haben schlau investiert, gut bewirtschaftet und so weiter, haben gut verwaltet und sie reich geworden. Aber oft bleibt eben in unserem System das Geld in Familie, über Generationen hinweg. Und es gibt diese Ungleichheit, wo man einfach nicht los wird. Und für die einen ist es ein Problem, für die anderen ist es weniger ein Problem. Aber man kann wenig in diesem System in bewirken. Und gerade das Erlassjahr würde es eigentlich durchbrechen. Die Ungleichheit über Generationen hinweg. Ich finde es wunderschön, was Gott sich überlegt hat. Und gleich ist eben der Gestaltungsspielraum da, für etwas zu machen und zu entwickeln. Wisst ihr, was das Ernüchternde ist an diesem Erlassjahr? Es ist ähnlich, so wie es heute ist, wie vor Tausenden vor Jahren. Und auch die Zeiten zwischen sehr wahrscheinlich auch. Ein politischer Entscheid ist immer nur so gut wie seine Umsetzung. Ich habe das Gefühl, das Erlassjahr ist nicht einig umgesetzt worden. Es gibt keinen einzigen Bericht, den wir davon lesen, dass das Volk Israel das gemacht hat. Es gibt nicht mal eine Andeutung, dass das irgendwann hätte. Können stattfinden Wir lesen nichts davon. Wir haben ein geniales System, ein wunderbarer Gedankenskonstrukt, das so lebensspendend wäre und die Praxis versägt einfach. Und so müssen wir ernüchternd feststellen, wahrscheinlich ist der Kapitalismus schon dann so stark sie ob im Volk Gottes, dass gewisse Sachen einfach nie können, umgesetzt werden oder nie wollen umgesetzt werden. Was macht Gott da, wenn die Politik, das, was er sich erschafft, zu wenig weit greift, weil es die Menschen nicht umsetzen Er schickt, ist ein gefährliches Wort, man nicht, er schickt einen Politiker, die seine Politik Umsetzt. Nämlich Jesus. In Jesus finden wir das Erlassjahr. Und Jesus geht jetzt einen anderen Weg. Er wird eben gleich nicht Politiker. Er greift nicht ins System ein und fängt an verändern und geht alles auf den Kopf stellen. Er baut einfach eine Kontrastgesellschaft auf. In dieser Welt. Er geht diesen Weg. Man könnte sogar ein bisschen provokativ sagen, er bildet einen neuen Staat. Den Staat dürfen wir eben aber auch nicht missverstehen. Er ist nicht irgendwie elitär. Es gibt nicht einen Pass, den man sich mit Konditionen muss verdienen muss oder, oder kaufen oder was weiß ich, wie man sich besser holen kann. Den Staat den kennen wir unter dem Namen Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist offen für alle. Da darf jeder dazukommen und dem angehören. Und das Reich Gottes, das ist einladend, das ist frei. Da finden wir Fülle, da finden wir Leben. Es ist ja überall anzutreffen. Es ist nicht abgrenzt von Landbezirken oder so. Überall auf der Welt finden wir das Reich Gottes und in dem Reich Gottes herrschen andere Bedingungen und so predigt so Jesus ziemlich am Anfang von seinem Wirken in Lukas 4 Verse 18 und 19 Der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkünden das Evangelium den Armen zu predigen den Gefangenen dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen und die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr oder Erlassjahr oder Jubeljahr, mit kennen verschiedene Namen, des Herrn. Also das Erlassjahr, wo die Menschen nicht so fähig waren, das umzusetzen, fingen wir neu in Jesus selber. Weil in ihm ist das Reich gekommen. Und das Reich, was das bedeutet, das ist genau deckungsgleich mit dem Erlassjahr. Jesus hat es angekündigt in dem Vers und er hat es dann auch umsetzen. Gefangene sie befreit worden, Schuld ist abgekehrt. genau das, was ja die Schere immer weiter auftut. Und es ist handfest Denken wir an Zachäus, beispielsweise. Das war ja einer der hat und der hat ausgesucht. Und er begegnet mit Jesus, in ihm, wo das Erlassjahr zu finden ist. Merkt er, wo er steht mit seinem Leben? Und er fand aus, sein Geld zu verteilen. Er begegnet Fingern mit dem das Erlassjahr. Das ist unglaublich. Finde es völlig faszinierend, welchen Weg das Jesus geht und der Reichtum, der in ihm zu finden ist. Vor zwei Jahren war ja, vielleicht noch besinnen, die 99%-Initiative. Die hat ja Umverteilung gesucht. Es war chancenlos, gewesen. es wurde bodenbös abgeschmettert. Worden. Es geht mir jetzt nicht darum, dass wir über diese die Initiativen diskutieren. Einfach der Gedanke. Ich glaube, wir müssen Politik nicht völlig aufgeben. Oder sagen, das ist hoffnungslos, lassen wir es schädeln Aber ich glaube, der Zuspruch, den wir mitnehmen dürfen, ist, dort, wo die Politik zu wenig weit greift, damit Menschen, die in einem System in stecken, irgendwo befreit dürfen werden, dass Last abgeht, da dürfen wir schon jetzt darauf setzen, dass wir doch Jesus an unserer Seite haben. Und in ihm ist das Erlassjahr zu finden. Und dass wir irgendwo schon jetzt, auch wenn die Politik dort nicht genügt, dürfen Wäge einschlagen, damit die Leute nicht unter dieser Schere müssen leiden müssen. Wir fingen also in Jesus das Erlassjahr. Das hat schon die erste Gemeinde realisiert. Die erste Gemeinde hat ihren Besitz teilt. Gemeinde, wissen wir, ist ja verbunden in Christus. Und auf die Frage, wie viel finanzielle Diskrepanz ertragen wir in dieser Verbundenheit durch Christus, ist ihre Antwort, gewesen, kenne ich. Sie haben ihren Besitz zusammengenommen und ihn geteilt. Sie haben es geschafft, durch diese Art und Weise jeden Tag Erlassjahr zu feiern. Aus der Haltung heraus, hey, wir sorgen füreinander. Apostelgeschichte 2, 44 und 45. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und da merken wir, dass immer wieder beim Ursprung angelangt, das, was Gott im 2. Mose 25, 36 geboten hat. Schaut auf eure Geschwister um euch herum. Es soll nicht sein, dass jemand leiden muss. Die Umsetzung hier die ist mega radikal. Ich finde es verherrlich. Ich merke, dass ah, das dann so umzusetzen Wow, das war schon krass. Und ich werde uns den Stachel wo nicht einfach rausziehen und irgendwo sagen, ja, die haben das dann können, dann ist es einfacher gewesen, heute kannst du das ja nicht mehr. Nein, der Stachel der darf in uns stecken und darf uns gusseln. Und ich werde sogar noch ein bisschen nachschieben, im Johannes 17, 16 lesen wir, wir sind auf dieser Welt, wir sind wie Christus, nicht von dieser Welt. Also ich glaube fest daran, es sind Sachen möglich, wo wir zuerst mal das Gefühl haben, ja, das geht doch nicht, das können wir doch auf dieser Welt nicht machen. Und gleichzeitig soll der Stachel nicht dazu führen, dass wir kapitulieren und sagen, ja, nein, kann ich nicht und das mache ich nicht. Schauen wir, was Gott in uns hineingelegt hat, wo er bei uns, mit uns unterwegs ist, damit wir Erlassjahr feiern dürfen, Mit diesen Menschen um uns herum, die von uns ein brauchen, finanzieller Art. Und ich denke, da dürfen wir schon unterwegs sein und wachsen. Wenn es uns an diesem Ort gelingt, stärkt sich Glaube ich uns. Dann gelingt uns vielleicht etwas Neues. Und wenn uns das gelingt, dann passiert vielleicht noch Größeres. Vielleicht geht mal etwas in die Hose. Vielleicht werden wir noch immer ausgenutzt oder merken, Puh, wo stehe ich jetzt eigentlich? Und die Sorgen kommen auf. Aber lasst uns dort mit Jesus unterwegs sein, wo selber ja das Erlassjahr ist. Aber ich denke schon, in diesem Zusammenleben leben wir Reich Gottes. Und das ist die Art und Weise, wie eben Reich Gottes in uns sichtbar wird. Das ist die Art und Weise, wo Gott mit uns die Schere zwischen arm und reich verkleinern will. Die drei Stationen, ich finde sie mega, mega schön. Abschliessen möchte ich mit drei Gedanken für Praxis. Und abschließend bezieht sich auf die Predigt, es soll weitergehen bei einem kaffee nach dem Gottesdienst oder wenn man sich irgendwo zum Mittagessen noch einlässt oder im Hauskreis oder sonst irgendwo, dass wir darüber austauschen. Also, Gedanken für die Praxis. Mein erster Punkt ist, ich prüfe mal ganz grundsätzlich meine Motive. Warum dass ich die cherry zwischen Arm und Reich schließe? Warum möchte ich eigentlich teilen? Es gibt viele Motive, zum Beispiel Prestige. Wenn ich zwischen Aussehen durchsickere, dass ich hier und da etwas gebe und dieses und jenes unterstütze, macht sich ja ganz gut. ist auch Werbung, in den Firmen, aber auch bei Personen, wo Marken sind, passieren so Unfälle immer wieder. Ich bin ein guter Mensch. Vielleicht handeln ich auch aus gehorsam. Gott will, haben wir gemerkt, dass ich teile. Ich soll zu meinen Geschwistern schauen. Also mache ich es. Ich mache es nicht gerne, aber ich bin gehorsam. Gott gegenüber. Ich teile. Vielleicht mache ich es aus Selbsterfahrung. Ich bin selber mal bett gange arm, hängen Es hat Leute gegeben, die haben für mich geschaut haben, mich unterstützt Heute bin ich an einem anderen Punkt im Leben und merke, ich weiß, wie es ist, wenn man so leidet. Und darum unterstütze ich diese Leute. Es kann auch nächste Liebe sein. Wenn ich jemanden sehe, der Hilfe braucht, ist doch klar, dass ich helfe. Ich habe meine Mitmenschen gern und das haut ich nicht aus. Mein Motiv ist Nächstenliebe. Vielleicht ist mein Motiv aber auch Hass und Selbstgerechtigkeit. Ich habe von den 300 Superreichen erzählt in der Schweiz. 821 Milliarden. Also ganz ehrlich, die sollen teilen. Und irgendwo in der Bibel, ich weiss der Vers geht nicht mehr, aber die kommen in die Hölle. Ich kann es nicht zitieren, aber ich weiss es, die kommen in die Hey, das geht ja gar nicht, die sind Elend, die super Superreichen. Ja, und Selbstgerechtigkeit, schaut mir an im Fall, die machen nichts. Ich habe wenig, aber das Wenige, was ich habe, das teile ich dann. Also es gibt ganz viele Motive, die wir uns, uns darin bewegen können. Und wahrscheinlich sind es verschiedenste Motive die je nach Tag, je nach Lebensjahr bei uns aufkommen und verschwinden. Aber achten wir auf die und stärken die, die gesungen sind für uns. Zweitpunkt. Ich konzentriere mich auf mich selber. Ich vergleiche mich nicht. Wir sammeln beispielsweise ungefähr einmal im, im Jahr im Hauskreis für etwas Geld, sammeln, und ich schaue jetzt nicht darauf, was der Elias gibt. Und er schaue, ich, wie viel verdient er und wie viel sollte er in diesem Fall geben. Im Gehen tue ich mich nicht vergleichen. Mit meinen Finanzen bin ich mit Gott im Dialog. Das mache ich jetzt schon. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich Gott von Angesicht zu Angesicht darf sehen darf. Und ich hoffe, dass ich mit ihm dort auch darüber austauschen darf bin ich mit dem Besitz, den er in mein Leben gelegt hat, umgegangen. Und ich darf ihm das sagen, und begründen und argumentieren. Und Gott wird nicht sagen, ja, im Vergleich hast du so und so viel ausgegeben, sondern es wird einfach um mega. gehen. Und in dieser Haltung dürfen wir schon jetzt unterwegs sein. Es ist egal, was links und rechts passiert, sondern ich darf auf das schauen, was Gott bei mir tut. Also wir dürfen uns fragen ihr Haltung, welche Beziehung habe ich zu meinem Besitz? Sage ich, das ist etwas, das ich mir verdient habe und jetzt schaue ich, was eben andere so verdienen? Oder ist es etwas, ich, wie Gott uns auffordert, wo ich merke, Gott hat etwas in mein Leben geleitet. Die Israeliten haben das Land Kanaan gegeben und in diesem Überfluss sollen sie teilen. Und ist meine Haltung auch, hey, was ich habe, hat Gott in mein Leben gelegt. Und aus dem heraus darf ich aus Dankbarkeit, das wäre doch eine schöne Haltung, die Gott sucht. Ich darf aus Dankbarkeit, was ich bekommen habe, teilen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich schon zwei Punkte vermischt, nämlich die Haltung. Ähm, also Motiv prüfen. Ich konzentriere mich auf mich und prüfe meine Haltung. Was treibt mich an? Welche Emotionen kommen auf, wenn ich teile? Gut, lasst uns also munter den Stachel, den wir vielleicht spüren, lang spüren und nicht einfach rausziehen, dann soll uns etwas bewegen. Und allgemein dürfen wir wissen, politisch in der Schweiz im Vergleich sind wir gut unterwegs. Der Vergleich ist aber nicht alles im Leben. Wir wollen die Schere schließen. Wir spüren, da ist Handlungsbedarf. Und wenn ich unsere Gemeinde schaue, das noch abschliessend, darf ich sagen, es passiert so viel Gutes. Und vor allem merke ich, dass in den Momenten, wo man etwas dichter und länger zusammen ist, beispielsweise im einem Gemeindewochenende in einem Skilager. Es ist immer wieder schön zu sehen, da, da passieren genauso Bewegungen von Leuten, die etwas mehr haben und denen die weniger haben. Da passiert schon einen unglaublich guten Ausgleich im konkreten Leben. Und so schließe ich mich. Der Wort von Benjamin Franklin an, vor etwa 250 Jahren. Der Gebrauch des Geldes ist im Besitz des Geldes vorzuziehen. Und das dürfen wir aber nicht leichtfertig machen, sondern im Namen von Jesus suchen wir das Erlassjahr und verwalten das Geldgebrauch. Ich wünsche uns allen Gottes Sagen in diesem Spannenden unterwegs sein.